0: Salut, salut, ici encore une fois CP avec vous autres. Soyez les bienvenus dans mon balade 1 minute là parce qu'on jase. C'est vendredi, il faut parler de politique, puis c'est la fin, presque la fin de la semaine. Donc, on fait une petite arrête parce qu'il faut en jaser, il faut comprendre qu ce qui se passait au niveau provincial. C'est ça que j'adore beaucoup en parler de notre Québec, des politiques, qu ce qui se passé à l'Assemblée nationale. Donc, on va en jaser souvent. Et pour la réelle politique, on va parler un peu un rafale parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On va parler des controverses sur la fête des maires. On va parler des migrations, les sols des so so migrations, c'est qui, c'est le temporaire, c'est toute la confusion qui se vient avec. Et on va parler aussi des salaires des députés. Pour la politique virtuelle, on va parler d'un petit accrochage qui a commencé avec Madame Fréchette et Monsieur Monserve Déragi sur Twitter, sur Twitter. Pour décortiquer le message politique, c'est vraiment intéressant, je vais parler de la persuasion efficace. comment tu peux être soit soit capable de persuader quelqu'un quatrième période de questions on a beaucoup parlé aussi des maisons des années puis euh, les des maisons des années qui est de notre promesse de de la caque selon les oppositions on va revenir là dessus et pour finir toujours avec histoire exprès du québec je vais parler de l'église triomphante oui on va parler de l'église ça fait partie de notre histoire de notre héritage puis comme je dis souvent Toujours Histoire exprès du Québec, c'est basé sur les livres Histoire de Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Marc-Sabrina Moisson. Donc, dans quelques secondes, je suis de retour pour faire une rafale de nouvelles de cette semaine. On commence avec la réalité politique. Cette semaine, c'était intéressant parce qu'on a vu encore Eric Duhem. Eric Duhem, encore avec le wokisme, puis la récupération politique, c'était vraiment euh, intéressant de voir. Puis, on sait tous que le wokisme existe dans certains médias, dans cette... partout. Il est partout, ça c'est un fait. On ne peut pas négliger ça. Mais il y a une chose qu'il faut considérer aussi, Eric euh, Duhem, il essaye vraiment d'être toujours euh, avec les médias. Il essaye toujours de euh, s'afficher, puis de dicter les messages, d'être toujours d'attirer l'attention médiatique, puis pour ce faire, il essaie d'aller sur tous les sujets. Puis des fois, ça donne un peu une cacophonie, des fois ça donne un peu de manque de crédibilité parce qu'à un moment donné, pendant la campagne, on se écoute, en, en, en tant que parti politique, il va falloir se professionnaliser, il va falloir s'éloigner de certaines figures plus complotistes ce qui peut donner un peu de, son, de sérieux dans son parti, mais des fois, il revient des choses que c'est vraiment un peu intéressant puis difficile à, à, à comprendre parce que il a on sait toutes les les gens partis à gauche et à droite en disant qu'il qu dit qu'ils qu veulent remplacer les fêtes des il dit il a donné des interviews il dit que c'est le wokeisme à son pire et qu'ils veulent replacer ici puis ça mais faut juste faire attention mais, parce que tout ça ça partie d'un débat qui était mal parti qui était vraiment maladroit de, de la façon qui était communiqué d'une école parce que on veut, veut s'entendre ici, ok? On, on veut comprendre quelque chose, que la, 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 la fête des mères ne sera pas abolie, ok C'est des quelques classes qui, dans une école, qui ont bien voulu faire, puis c'est pas vraiment comme ils disaient, écoute, on va finir avec ça, ça va, ça va. De la façon qu'ils ont parlé, ça a l'air que tous les Québec, le lendemain, n'aura plus de fête des mères. Ils ont juste voulu des professeurs qui ont voulu de bienfaits pour des enfants qui n'ont pas de mère, puis ils essaient des de, de, de gens qui parlaient avec des gens qui ont des familles d'accueil. Puis il, il, là, c'est parti euh, de, avec Eric Duhem et, sa, et certaines personnes de son entourage, que c'était vraiment la théorie, euh, la, la guerre culturelle qu'ils essayent de copier ici, que ça vient des États-Unis. On sait que ce n'est pas la même chose, que cette théorie, des idéologies trans, puis tout vient ensemble, puis tout est mélangé. Puis à la fin, c'est intéressant parce que la, la stratégie qu'Eric doit utilise, c'est vraiment la stratégie que certaines populistes utilisent beaucoup aux États-Unis. C'est quand tu veux euh, amener un, 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 un débat, « Oh, mais tu ne veux pas être vu comme celui qui est vraiment... » t'arranger dans une position, tu fais dire ah, je vais juste poser la question je sors toujours avec l'excuse je pose juste une question, je voulais juste comprendre puis là, les gens vont juste débattre mais c'est pas ça, on comprend bien qu'il essaie d'attirer l'attention, mais des fois il est vraiment maladroit parce que ça peut tourner contre lui, parce que ça peut renforcer la caricature du personnage, puis quand tu rentres dans une caricature si tu n'es pas cru, tu es que sais oui, c'est ça qu'on dit en politique, puis ça peut quand même avoir un poids, parce que c'est sûr c'est sûr qu'il va toujours il va toujours avoir ceux qui vont être avec lui, qui vont lui appuyer, qui vont dire Ok, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, c'est vraiment la fin du monde. Mais l'effet, c'est que c'était une école, avec quelques classes, des, des profs qui voulaient juste essayer de gérer la fin mais c'est ça le problème de la façon qui était communiqué au lieu de parler avec plus de personnes ils ont envoyé ça puis là toutes les mots qui étaient sortis que les gens disent, tu vois le wokisme c'est là comme on dit donc encore une fois Eric Duhem a sauté sur l'opportunité la, 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 pour faire ressortir puis c'est sûr que ça fonctionne parce que c'est toujours la même stratégie mais ils sortent ça sur le Twitter puis les gens vont parler ça va augmenter on sait tous que Twitter c'est une boule journalistique tout le monde là-dedans une fois que les gens vont en parler les médias Vont récupérer ça, puis là il était sur les plateaux d'équipe de, 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 de Québécois pour parler de ça de sa façon. Donc tout ça c'est vraiment maladroit parce que c'est pas ça que ça arrive, c'est une personne qui est en train de dire qu'il va finir avec l'affaire des mains. Puis je suis vraiment contre aussi parce que tu vois certaines personnes qui aussi étaient sur certaines tribunes qui disaient oui, je pense qu'on devrait faire comme d'autres, puis juste abolir. Non, non, c'est pas ça les débats. On laisse l'affaire des mains, on laisse l'affaire des paix, on respecte tout le monde parce que les, les enfants qui sont adoptés toujours existent. Puis des fois, les gens sous estiment euh, l'intelligence d'un enfant. Les enfants ne sont pas si fragiles que ça. Ce sont, ce sont des réalités qui existent, des familles d'accueil. On essaie de bien encadrer les enfants. On veut tout le mieux qu'ils s'épanouissent. Mais il y a des situations qui sont plus difficiles. Il y a des gens qui n'ont pas de, des parents qui, qui ont arrivé de certaines situations. Qui les, mais les profs sont là pour les aider. Mais juste la façon qui a été faite est malhabile. Puis c'est ceux qui à sauté sur la situation. Mais je vais tout, tout, tout vous calmer là. Il y, aurait plus la, il y aurait toujours la fête des mères, fête des pères, puis joyeux Noël, puis on continue. Une autre chose qu'on a beaucoup parlé cette semaine ici, c'était les salaires des, des, des élus. On s'entend qu'ils euh, ils, ils ont proposé une, une augmentation de salaire de 30 000. Pour, puis là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un comité indépendant, bien, semi-indépendant, parce qu'il y avait deux députés qui étaient là la dernière législature, qui ont été là avec un spécialiste des RH, qui ont conclu qu'il fallait augmenter. Donc, Certains députés, quand ils ont été, pendant la semaine, ils ont laissé pour euh, la carte ils ont laissé pour parler de ça jeudi, à la dernière minute. Écoute, Simon-Jolin Barrette qui s'élève, qui dit euh, au projet de loi, puis fini, pas d'applaudissements, puis tout le monde, pas d'applaudissements, c'est soit, puis c'est fini, puis on passe d'autres affaires, puis on va voir les votes. Ça, c'est une chose. Et c'est sûr que certains sont mal à l'aise parce qu'en même temps, qu ils vont, les députés vont, ils sont jugés partis dans cette augmentation. Ils vont demander puis ils vont voter. Donc, ça, ça amène un certaine mal à l'aise parce qu'au Québec, aujourd'hui, un, un député gagne à peu près 101 000 par année. 101 000. Puis là, on dit à ah, la Colombie-Britannique, c'est 115 000, Ontario, c'est 116 000, Alberta, c'est 120 000 pour député. Mais. Au Québec, on, on parle juste des salaires, on parle pas des fonds de pension. Okay? Les, les fonds de pension au Québec c'est vraiment bon. Donc, euh, un député au Québec peut arriver, incluant les allocations puis des dépenses, peut arriver jusqu'à 140 000. Donc, c'est sûr que si on regarde de façon globale, c'est pas, c'est pas comme que les autres parce qu'il a ici si non si on inclut les allocations mais tout ça pour dire que c'est très intéressant parce que c'est sûr qu'après qu'ils ont proposé ça ont parlé de ça d'augmentation on s'attendait à québec solidaire qui dit non 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 on va voter contre ils vont monter au barricade et pour dit on a vu gabriel à d'autres bois comme ça se fait qu'il dit personne qui est en train de de, 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 de faire se battre pour les salaires puis si. chose intéressante qu'il a sorti un tweet qui c'était vraiment euh, intéressant parce que pour parler de ce sujet et c'était jeudi il, hier il était dans sur Twitter tweet puis il a dit ceci il dit défi de gros bon sens pour les députés caquistes la semaine prochaine, durant votre séance de conscription, parce que comme vous savez, la semaine prochaine, il a pas de, ils ne vont pas siéger à l'Assemblée nationale. Lorsque vous, y, vous irez à l'épicerie, au moment de payer la facture, demandez à la caissière si qu'elle pense, c'est qu'elle pense de la hausse des salaires des députés des 30 000 Mais ça, c'est un peu la petite politique, c'est un peu l'hypocrisie aussi, parce qu'on sait bien que tu ne peux pas comparer, il faut que tu compares des bananes avec des bananes, tu ne peux pas comparer les salaires d'une députée avec les salaires d'une casière, d'un, supermarché. c'est pas la même chose. Puis, il y a une autre chose aussi, s'il est vraiment comme au-dessous au -dessous des tout puis qu'il veut vraiment être euh, la, la virtue, le, le gardien de la vertu puis tout ça, c'est correct, tu vas prendre ton augmentation de salaire, tu es toujours libre, de, de chaque fois que tu vas rentrer dans ton salaire, tu prends 30 000, puis tu donnes en, en, en organisme de charité, c'est correct, tu peux le faire aussi, rien qui t'empêche de prendre une partie de ton salaire, puis tu peux donner, parce que... Une chose que je pense que le, le gouvernement, il a vraiment manqué, c'est vraiment la façon de communiquer avec le public par rapport à l'augmentation. Parce qu'ils ont dit, ah, les mots qu'ils utilisent, OK. Vous savez, ils ont, ils ont tous le même discours. C'est un rattrapage, c'est le rattrapage, c'est le rattrapage. Mais pour moi, franchement, pour moi, c'est vraiment justifié. Ça, 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 parce que plusieurs d'entre eux, okay, d'abord, ils vont mettre sa carrière en pause. C'est la première chose. Parce que ce n'est pas la même chose travailler dans les privés. Puis après... Euh, aller vers, vers, la, vers la fonction publique, c'est pas vraiment euh, facile parce que c'est pas le, les mêmes choses, pas la même industrie. Puis quand tu sortes aussi, de, si tu fais pas, si tu sais pas, euh, tu sais pas, tu sais pas, Qu'est-ce que tu fais au marché de travail? Parce que si tu es dans une, une compagnie, tu as des augmentations régulières, tu as des, 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 des promotions, mais ce n'est pas comme ça. C'est un univers complètement différent, la fonction publique. Donc, les sont, ils, vont, ils font des ors années plus fini Ils sont tout le temps prêts. À, si ça arrive quelque chose dans leur comté, ils sont les premiers à y arriver. Ils sont toujours en train de parler. Il y a des voyagements. Que, tu sais, ils, ils voyagent beaucoup parce qu'il faut aller à Québec. Certains ne habitent pas à Québec. Certains habitent en région. Donc, tu passes la stationnement. Trois, une semaine à Québec, après, tu reviens En région, puis ils ont une famille Parce qu'ils sont des êtres humains comme les autres T'imagines, ceux qui ont des enfants à bas âge donc y a, En plus, il y a Leur travail des circonscriptions Il faut qu'ils vont visiter les gens Parler avec des, des, des citoyens Il faut aller dans des, dans des activités Nommer des gens, donner des prix puis coûte 100, sans compter une chose c'est vraiment pas facile, c'est d'être le journalistes ok? Parce que on sait tous que c'est pas facile. Tout le monde dit ah ok c'est facile, mais essaie de avoir un, un, une fonction qui tout le temps, tu sais que quelqu'un va te mettre un microphone dans, devant toi puis il va demander des questions. Il faut que tu performes, il faut que tu sois toujours au courant. Tu peux pas glisser. Donc c'est vraiment stressant. Puis des fois les gens réalisent pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je pense que l'Assemblée nationale il manque un peu de sensibilisation puis éducation comment ça fonctionne la fonction d'un député ces gens-là ils s'élèvent vraiment tôt il, soit, il faut qu'ils soient capables de, de Faire une vigie de l'actualité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive Parce que les journalistes sont là, les journalistes sont nos yeux dans la sphère politique. Puis, sont eux qui vont dire « Hey, vous avez-vous ça? Ça s'arrive. » Parce qu'ils ne peuvent pas tout, tout, tout contrôler. Donc, c'est très demandant. C'est très, très, très demandant. Puis, ils mettent des heures, des heures, des heures là-bas. Si tu, si tu prends ça, tous les salaires, puis mettent au niveau des heures qu'ils travaillent, euh, écoute, moi, c'est vraiment justifié. Mais, ma question que je pose souvent pour les gens qui disent « Ah, oh, ils gagnent trop, puis ils ne font rien dit je pose toujours la question avez-vous déjà parlé avec votre député de votre comté avez-vous déjà suivi suivez-vous les travaux de votre député avez-vous déjà appelé un député pour, pour en parler Puis les gens, la, la majorité dit non non mais c'est ça c'est ça notre rôle en tant que citoyen de savoir que ça se passe, de parler avec les députés, de, 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 de poser des questions. Je suis 100% sûr que si les gens font ça, ils vont changer leurs avis par rapport aux députés. Puis une autre chose aussi du côté député, il faut que les gens... C'est dans, dans la communication aussi, mais il, il faut que ce soit beaucoup plus disponible, les députés, au niveau de la, de la perception du public, des heures, Écoute, viens ici, comme certains le font, ils vont là sur leur page des réseaux sociaux puis ils vont dire, écoute, viens me visiter, je vais être dans mon bureau de tel jour à tel jour, de tel heure à tel heure, viens me visiter. Il faut que les gens aillent là-bas pour... Essayer de comprendre au lieu de dire oh, écoute, ils font rien parce que les gens n'ont aucune idée des heures qu'ils passent avec des lectures. Puis sont aussi des gens qu'il faut lire de tout, parce que tout dépendant des dossiers que tu es impliqué. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage à court terme, petit. Tu es là aussi pour préparer, pour faire des lois et défendre les citoyens. C'est un poids énorme sur les dos des gens qui sont là pour nous autres, qui sont là pour expliquer, pour comprendre, pour faire des lois, pour adopter des lois, pour essayer, essayer d'écouter. C'est pas facile de gérer l'argent public. Donc, pour l'augmentation de 30 000, je pense pas que c'est euh, une grande chose euh, et c'est sûr que dans la communication encore, je pense que c'était mal fait. Mais je ne vois pas grand chose là-dedans, puis moi je suis vraiment confortable. Une autre chose pour finir, l'immigration. Ah, tout, tout, c'était tout un débat l'immigration, parce qu'à la, à la fin de la semaine passée, tout, tout le monde a vu la honte de journal de Montréal qui disait qu'il y a une trappe du Québec. Et nous avons pris euh, euh, un groupe de lobby à Toronto qui a l'idée de faire grimper la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici à 2022 par une hausse radicale du seuil d'immigration. Et défendu par une groupe de de pression de, de de Ontario donc tout ça fait que c'est où le Québec comment est-ce qu'on va faire puis une chose intéressante c'est l'hôpital en là est visiblement à l'écoute du gouvernement Trudeau car des cibles d'immigration annoncées par Ottawa à, à, à Ottawa l'automne dernier ils vont de certaines façons pas la voix vers les attentes de ces projets donc tout ça c'est intéressant mais puis là Monsieur Legault s'est dit prudent pour vous mais N'importe qui qui suit la, la politique, un peu, c'est euh, déjà l'intention de M. Trudeau. Donc, c'est pas vraiment une surprise, c'est pas vraiment une chose de dire waouh, ok, puis tout ça. Puis, on sait déjà qu'entre euh, l'immigration de les pays euh, de l'OCDE, un pourcentage, le Canada, à quoi une proportion de la population Plus de deux fois le nombre d'immigrants que les autres pays riches. Donc, le Canada, c'est vraiment un pays qui reçoit beaucoup, qui fait beaucoup sa part. Donc, ce débat-là est, est mal parti parce qu'il y a toujours des gens qui vont faire de la récupération politique, des gens qui vont essayer de, de, de dire des choses qui n'est pas été dites, qui vont essayer de détourner des choses. Et cela, ça va partir tout de tout côté parce que Dominique Barton, qui est le cofondateur de ce lobby qui a été écrit en 2011, il a été. Invité par le gouvernement nouvellement à l'audite de Justin Trudeau en 2016 pour piloter cette grande réflexion sur la croissance économique du Canada. Et parmi ses euh, recommandations du Conseil Constitué en matière de croissance économique, le président Barton figure. Euh, vraiment, il veut hausser substantiellement les cibles d'immigration. Puis après, ça vient euh, euh, M. Trudeau qui veut comme vraiment rentrer. Donc les deux là, les idées, ça rentre vraiment. Puis oh, mais ma question qui ça ça ça, ça me Agace vraiment, c'est la carte qui monsieur Lego ou qui rentre là-dedans. Parce que quand on parle de M. Lego, et, et ça, ça a été beaucoup discuté cette semaine dans la chambre par rapport à l'immigration parce que Là, les gars, ils parlent souvent de 50 000, 50 000, 50 000, mais il y a un chiffre qui était sorti, qui même Madame Fréchette est sorti un peu comme maladroite à la chambre, et les immigrants temporaires. Puis quand tu poses la question, combien qu il y en a des immigrants temporaires? Quand tu poses la question à la CAC, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune espèce d'idée combien sont sont des immigrants temporaires. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que Selon les statistiques Canada, il avait euh, depuis début, début 2023, il y avait 346 000 résidents non permanents dans, dans la province. Donc, déjà on record. Donc, on voit qu'il y a 50 000 de la CAC. Je ne sais pas de sorte ces chiffres-là. C'est vraiment intéressant. Puis, une autre chose aussi qui des immigrants francophones là, des, ont, ont sorti dans, aussi cette semaine, que des immigrants francophones choisissent d'autres provinces qu'est le Québec à cause de difficultés au Québec au niveau de... Même les coûts, c'est vraiment haut. Puis, Madame Fréchette, cette semaine, elle a donné un revoir pour l'arcan qui mais elle dit oh, on est bien écoute on en projet on va préparer quelque chose on, on, on suit les dossiers mais donc pour les immigrants francophones c'est beaucoup plus difficile puis la cac encore ses filles à son chiffre dans 50,000 par année 50,000 par année mais c'est que vous à les slogans euh, en prendre moins pour en prendre soin ça fonctionne vraiment pas pis l'excuse c'est toujours ils vont là pour parler oh, écoute euh, tout ça c'est plus stoppé le de, de déclin des français Puis, ils vont toujours utiliser cette euh, cette discours cette pipi mais ça c'est une mythe qui a été construit même pour les sociologues Jean-Pierre Corbel parce que qui consiste à croire qu'il a survie du français au Québec dépend fondamentalement de la langue parlée plus souvent à la maison il s'agit d'une vision complètement dépassée qui ne tient pas compte du rapport évolutif complexe à la langue et les plurilinguismes de des foyers d'immigrants donc c'est ça que même si monsieur l'ego on comprend ça a fait son affaire au niveau des discours des décos. pour défendre la langue française ça va toucher certaines cartes sensibles ça va aller parler à son électorat mais c'est pas vrai c'est un mythe puis la cac refuse toujours de discuter comme j'ai dit les gens se posent la question ok mais dis-nous c'est quoi le nombre immigrants importants ah oh, ben 250 300 000 ils ne sont pas ils connaissent pas mais cela c'est là, là il y a un, 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 une chose qui la cac veut vraiment encore, encore et encore utiliser les rapports de force entre l'ego et Trudeau. Parce que tout le monde sait qu'ici tu veux faire des points contre euh, dans les nationalisme conditionnel de la CAQ. Si tu attaques euh, M. Trudeau, c'est parfait. Tu fais des points là-dessus. Donc, ça aide aussi cette, cette, cette glivage, cette, 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 cette discussion entre l'ego Québec, Ottawa, donc Québec qui veut plus de, de pouvoir pour faire ça. Donc, ça aide aussi parce que d'un côté, tu as Trudeau qui veut comme augmenter le sol d'une façon comme poussant à regarder beaucoup de choses parce que les lobbies économiques en demandent. Puis de l'autre côté, tu as l'ego qui va dire, je vais vous défendre, je suis là pour vous autres, on ne va pas laisser faire ça, je suis les capitaines de Québec. Donc ça aide la CAC d'une certaine façon. Mais une autre chose aussi qu'il a là-dessus, on se rappelle ce que lors de la dernière élection... On disait souvent, « Hey, Kaka disait, j'ai besoin d'un mandat fort pour faire face à Ottawa parce qu'avec un mandat fort, on va faire... Monsieur Trudeau, il va voir que ça va être différent. » OK, la Kaka, ils ont 90 députés, mais toutes les demandes qu'on avoue au niveau de santé, au niveau de l'immigration, Trudeau, il s'en fiche complètement. Il ne veut rien savoir. Donc, ça vient affaiblir aussi ces discours que, si on a un mandat fort, on va vraiment faire des choses différentes. Donc, ce n'est pas vrai les cas on n'en voit pas ça on dit souvent ok euh, vous avez demandé ça mais euh, écoute vous avez 90 députés mais ben, encore ok encore tu fais quoi écoute monsieur euh, trudeau là il commence avec son affaire puis il dit qu'il va rentrer puis il va rentrer c'est fini donc c'est intéressant de, de voir ça qu'est ce que monsieur Legault va faire parce qu'à un moment donné les gens vont dire ok on vous a donné 90 députés vous avez un rapport de force mais il a rien qui change donc c'est pour ça que dans cette question de migration, à un moment donné, je pense que c'est déjà passé, c'est déjà longtemps, il faut vraiment que les gens, il faut s'asseoir. Mettre ça dans la, main des, dans la main des spécialistes pour définir. Parce que c'est sûr que chacun va essayer d'être de, 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 de leur côté, de oh, nous, on veut aider les immigrants, chacun avec son slogan, tout ça. Mais à date, on n'a rien de concret, puis ils ne savent même pas qu ce que ça se passe euh, au niveau de migration. Mais je reviens dans quelques secondes, puis on va parler des politiques virtuelles, puis on va parler encore d'immigration. donc on a beaucoup parlé cette semaine au niveau des migrations. Puis euh, c'est sûr que tout ça, a, ça finit de, de, de. Ça va toucher à Madame Christine Préchette, c'est la ministre responsable pour l'immigration, puis la francisation. Puis c'est elle qui répond à ça. Puis elle a hérité ça de M. Simon jean barrette qui a aboli certains programmes. Puis là, ils essayent de tout refaire. Puis l'opposition officielle, c'est le Parti libéral du Québec, essaye d'attaquer. Puis il y a un jeu très intéressant ici parce que. En tant qu'opposition officielle, le Parti libéral du Québec a été toujours connu comme les pays euh, par, par d'habitude de gens qui sont des immigrants, vont aller vers le, le Parti libéral du, du Québec. Donc, il y avait toujours cette idée qui a été pris pour acquis, mais il manque un peu de vision parce que les immigrants sont beaucoup plus pragmatiques que ça. Puis, des fois, ils n'ont pas réalisé. On a vu dans années, les dernières ils ont perdu, ont perdu beaucoup. Donc, mais... Et une chose intéressante à remarquer dans ce jeu d'échecs politique, c'est qu'avec l'arrivée de, de M. Clicha à au Québec Soldat, qui est un, un, un avocat spécialiste d'immigration, il essaye vraiment d'amener à Québec Soldat cette force de qui sommes-nous qui se battent pour les immigrants. Puis, les pellicules en train de perdre, c'est parce qu'il a déjà perdu la, la capacité d'être les parties de l'économie, la CAQ a repris ça donc oh, ça nous reste que les, les anglophones, mm, c'est vraiment difficile les francophones, on n'en parle même pas parce qu'on a vraiment les pellicules à 4% selon le dernier sondage donc ça reste les immigrants puis si tu laisses les immigrants aller vers Québec, soldats à la CAQ ça reste pas beaucoup de choses au niveau donc c'est une dynamique qui s'installe parce qu'il faut que les PLQ garde cet électorat, qu'ils soit capable d'aller parler à ces gens-là, puis de proposer des choses. Donc, on voit beaucoup de discussions entre... Madame Fréchette et Monsieur Deragy qui parlent beaucoup et, euh, sur ce sujet puis cette semaine, ils ont un échange. L Intéressant, c'est qu'après cet échange qu'ils ont eu sur l'Assemblée dans le Salon Bleu, Madame Fréchette, très habilement, elle a pris une partie de, sa, de, de sa, son allocution dans le Salon Bleu pour envoyer un message à Monsieur Deragy sur les réseaux sociaux. Donc, elle va se tweeter puis elle a dit Chers collègue, puis elle va taguer euh, mon chef de RG, elle dit les libéraux, quand ils ont agi en immigration, ils ont carrément démantelé notre capacité d'accueil pour les personnes immigrantes. En région, ils ont tourner les dos aux régions. Un bilan désastreux de notre gouvernement s'assure de réparer. Puis ça, elle a mis cette, cette partie ici euh, très intéressante sur les réseaux sociaux. Je vous fais euh, écouter un, 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 qu ce qu'elle a dit. La capacité d'accueil, mais parlons-en de la capacité d'accueil, parce que l'impact du Parti libéral sur la capacité d'accueil au Québec a été désastreux. Le Parti libéral, alors qu'il était au pouvoir, a fermé tous les bureaux du ministère de l'Immigration dans les régions. Je dis bien 100 des bureaux. On s'est affairé à faire en sorte de les réouvrir. Il a aboli toutes les équipes du ministère de l'Immigration à l'international. 100 des équipes l'immigration à l'international, on s'est affairé à les remettre en place. Il a mis fin à tous les services aux entreprises à l'intérieur du ministère de l'Immigration. Pas étonnant qu'ils aient perdu le titre de parti de l'économie. Alors nous, on s'en occupe de l'économie, on s'en occupe des régions, et c'est ce à quoi on a travaillé ces dernières années. Ça, c'est intéressant parce que, d'une façon générale, et on sait que c'est toujours très important d'essayer de définir le, euh, l'adversaire politique. Puis elle, elle est en train d'enclencher de, tous les titres qu'ils ont perdu, les titres d'économie qui ne s'occupent pas des régions et qui ne sont pas là pour parler, bien parler des immigrants Puis ce sont eux qui vont s'en occuper. Et Monsieur Monsef, les, dans l'opposition, c'est lui le responsable pour le dossier aussi d'immigration. Donc, elle a mis ça sur Twitter puis ça fait beaucoup jaser. Mais, Monsieur Monsef, de façon très habile aussi, parce qu'il faut aller dans le même terrain qui se fait attaquer, sur Twitter, puis il va répondre, Madame Fréchette. Pis ça, c'est intéressant parce qu'ils sont deux élus qui sont dans le même dossier. Puis là, il dit... Euh, « Les fondements des idéologies kakistes en lien avec l'immigration en 10 secondes. » Puis là, ils mettent une vidéo d'un et d'autre que M. Jolin Barrette, qui est, euh, M. Boulet, excusez, ce n'est pas Jolin Barrette, c'est M. Boulay, euh, Jean Boulet, qui parlait, si vous vous rappelez, il faisait une certaine remarque sur les immigrants euh, pendant la campagne électorale, puis c'était vraiment spécial de, de parler de ça, quelqu'un qui était responsable pour les. Écoutons-le. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ils ne travaillent pas, parle pas français ou n'adhère pas aux valeurs de la société québécoise. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est d'abord, c'est tout à fait faux. Puis, tu vois, tu vois vraiment <rire> euh, que donne fraîchette, puis que ça va, ça va, ça va beaucoup jaser. C'est sûr que ça va continuer de jaser parce que c'est vraiment ouch, OK? Tu es en train de, de, de dire une chose, mais écoute, écoute qu'est-ce que quelqu'un de ton parti, Monsieur Boulet, qu'est-ce qu'il pense des demi -gamin? Tout ça pour essayer de définir l'autre par rapport à l'immigration parce qu'il... C'est sûr qu'il va y avoir une bataille très très fort au niveau de l'immigration. Parce que comme je disais tantôt, avec l'arrivée de, de M. Clévé Richard au Québec Soldat, ça va faire ça. puis tout le monde, puis les pellicules les les comme il a déjà perdu beaucoup au niveau de l'économie, il a perdu beaucoup au niveau de, des francophones, il a perdu beaucoup au niveau des anglophones. Là, s'ils perdent aussi euh, les immigrants, donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment, ça, ça a l'air qu'ils ont vraiment euh, en campagne pour dire, écoute, écoute, mon chef on ne peut pas laisser aller ça. Ils, ils vont se battre, donc j'ai sûr qu'il va y avoir encore beaucoup d'échanges intéressants. Mais, on fait une petite pause, puis je reviens avec des les des messages politiques. Si vous voulez comprendre un peu les, les caractéristiques pour une persuasion efficace. Restez avec moi, c'est 30 secondes, c'est juste prendre gauche d'eau puis je reviens. Décortiquer les messages politiques aujourd'hui, je vais parler euh, de façon très vite euh, des caractéristiques essentielles pour une persuasion efficace. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous parle des 5 obstacles à une persuasion euh, réussie. Il y a des obstacles puis des gens ne se réalisent pas souvent. Le premier, c'est il y a des gens qui veulent vraiment dominer la conversation. tout ne les... pas juste dans le côté, de, de, de côté politique, dans la sphère publique, mais des fois, c'est juste quand des amis. Il y a des gens qui ont cette besoin de dominer la conversation. Ce sont des gens qui oublient souvent que la communication, c'est une rue à double sens. Tu ne pas juste tomber, tomber, tu ne peux pas. C'est une rue à double sens. Notre obstacle, c'est s'abandonner aux préjugés sur votre public, en pensant que vous êtes meilleur, que vous ne l'être vraiment. Et parfois, vous pouviez, vous pouvez laisser vos préjugés sur une personne prendre les dessus lorsque vous essayez de construire un argument contre cette personne. Puis les gens qui partent déjà avec un préjugé. Puis ça, ça, ça arrive souvent on êtres humains Puis tu t'abandonnes ton préjugé puis tu t'embarques et puis tu peux sentir dans ton dans l'argument. Autre chose, c'est il y a des gens qui essayent trop fort. Oui, oui, vous voulez. Être confiant lorsque vous vous, vous exprimez, cependant, ne devrait pas confondre, on ne devrait pas confondre l'effet d'être confiant avec une arrogance trompeuse. Puis ça ça, ça, ça ça apparaît dans notre voix, ça apparaît dans notre non-verbal. Puis juste pour donner un exemple politique, on voit souvent M. Lego quand il parle, les gens disent écoute, tu as l'air vraiment euh, arrogant quand tu, 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 tu parles avec les oppositions parce que. C'est ça, les gens essaient trop fort, puis des fois ça peut mal paraître. Puis peu importe à quel point, euh, à quel point vous, vous vous sentez en sécurité dans tout ce que vous, vous pourriez dire, une chose c'est très important, il est toujours, toujours très important de considérer la possibilité que vous vous trompiez. Mais moi ça arrive des fois avec mes enfants, donc euh, considérez ça, que des fois, as pas toujours, euh, tout, vous pouvez vous tromper. Puis dernièrement, un autre dernier obstacle, c'est se concentrer sur les spécificités. Vous ne voulez jamais trop vous concentrer sur les détails d'un argument. Parce que parfois, lorsque vous rentrez dans, dans le vif du débat, que ça commence là, puis vous, vous avez les difficultés de mettre tes arguments, de faire valoir tes arguments, vous avez la tendance, nous, nous avons tendance de nous perdre dans les détails spécifiques. Puis là, ça n'aide pas. Donc ça, c'est des cinq obstacles qui vont nous, 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 qui vont nous empêcher d'avancer. Mais il y a des caractéristiques pour une personne efficace. La première, c'est la communication. Okay? On a la communication douzième. L'empathie. Troisième, on écoute active. Troisième, bâtir des relations. Premièrement, il y a la communication verbale, okay? où l'aspect le plus critique du développement est la maîtrise du langage. Il faut toujours se rappeler ça. Pas Ce n'est pas qu'est-ce que tu dis, c'est qu'est-ce que les gens vont comprendre. C'est comme ça que ça va sortir. Des fois, tu vois, au niveau de politique, les gens vont donner une entrevue, puis. Ça va sortir, puis après, ils vont revenir. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, il faut avoir une maîtrise du langage. Qu'est-ce que tu veux passer comme message? Comment tu veux que les messages... Donc, il faut faire beaucoup d'attention parce que ce n'est pas juste qu'est-ce qu'il vous dit mais qu'est-ce que les autres vont comprendre. Une autre chose, c'est qu'il faut maîtriser les non-verbales parce que la communication non-verbale peut se manifester hein, par des expressions faciales, des gestes de, de la main, de certaines manières. Puis, on se rappelle, certains qui s'appellent, Madame euh, euh, Roti-Fiorot, euh, Fiorotti, dans le dossier de Nicole, de la députée du Parti libéral du Québec, quand ils étaient devant l'Assemblée nationale, pour, ils, étaient, ils étaient à l'Assemblée nationale pour, pour expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener Madame Nicole au caucus de libéral. À un moment donné, Jeanne se pose une question puis elle commence à rouler les yeux puis fait une petite grimace puis les gens tout de suite Jeanne ça, ça, ça tu n'es pas content parce que tu roulais les yeux pendant que j'ai posé la question. Puis elle a dit non, 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 euh, j'ai pas mes lunettes, j'ai fait un conjuntivité, donc c'est ça. Les non verbales quand tu es devant les caméras, il faut que tu fasses attention parce que ça va, ça va partir. Et essentiellement, dans la forme plus simple quand on parle d'empathie, ok? l'empathie c'est la capacité d'une personne à comprendre ou à partager l'émotion d'une autre personne puis ça c'est intéressant quand on veut persuader quelqu'un qui on a la difficulté d'avoir l'empathie d'essayer de comprendre d'abord de se mettre à sa place c'est vrai ah ouais, ouais. c'est parce que c'est facile de dire oh, je comprends qu'est-ce okay, si que tu passes tu comprends pas ah, ah, si tu prends pas le temps tu, tu, tu es pas capable d'écouter comme il faut tu ne peux pas comprendre, puis ça amène à un autre point, vraiment, que c'est l'écoute active. L'écoute active, elle signifie que vous prenez le temps d'analyser ce qui dit cette personne et de comprendre son point de vue. Parce que ça, c'est l'écoute active. Tu arrêtes, tu prends le temps, tu respires, tu essaies de comprendre qu ce qu'il dit. Parce que l'écoute passive, c'est quand tu vois souvent dans l'Assemblée nationale, quand quelqu'un est en train de poser une question... Tu ne t'écoutes même pas, tu, tu penses déjà à la réponse. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais détruire son argument? Qu'est-ce que je vais parler comme une excuse? Comment je vais dévier les sujets? Donc, c'est ça la différence entre l'écoute active, quand tu prends ton temps, t'analyses, puis tu essaies de comprendre. Au contraire, l'écoute active, active que tu vas déjà passer à l'écoute passive, que tu vas passer déjà en action. Donc, une écoute active est toujours... Puis, enfin, nous pouvons aussi établir une relation de rapport I un rapport est essentiel pour définir euh, un persuasif, à quoi pour, pour, à quoi notre influence sur les autres personnes. Il faut que tu t'établisses il faut établir un rapport, il faut bâtir des relations, puis il faut jamais oublier un fois les bouts d'un débat, okay? je ne parle pas de l'Assemblée nationale, je ne parle pas du niveau de politique, parce que là, tu ne veux pas convaincre quelqu'un de la CAQ de devenir libéral ou vice-versa. Tu, sais, tu vas parler avec quelqu'un qui est du Parti québécois, tu ne veux pas lui convaincre de laisser son idéal de la souveraineté. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est une autre affaire. Mais les buts, c'est encore fois, c'est qu'on ne devrait jamais opprimer l'autre personne, okay? parce que... Ça, c'est une moyenne très, très rapide d'aliéner de, de, de quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça. Puis, le but, ce n'est pas gagner un débat. Ce n'est pas comme dire, ah, je vais gagner, je vais détruire. Non, ce n'est pas ça. Le, le but d'un débat, c'est d'apprendre avec les autres, d'argumenter avec les autres et être capable de s'entendre, Puis même si tu n'es pas d'accord avec lui, mais de comprendre les points de vue de l'autre. Ça, c'est très important dans une persuasion efficace. Je reviens dans quelques secondes avec la quatrième période de questions. Ah, la quatrième période des questions, c'est que ce sont des choses qui se passent au niveau de Salon Bleu, c'est très intéressant, j'adore ça. Puis encore une fois, on a entendu cette semaine beaucoup hein, une autre promesse euh, forte de, de la CAQ qui prend du retard. Ou qui les, comme les partis d'opposition disent souvent, une autre promesse brisée de la CAQ. Puis encore de nouveau, euh, des, encore de nouveaux retards pour les maisons des années, qui, ça coûte plus de 800 000 dollars la place. Donc euh, euh, les retards s'accumulent concernant les maisons années. Donc, les coûts continuent à grimper jusqu'au maximum de 1,6 million de dollars par place. Donc, Radio-Canada nous a appris ça, que 10 projets qui devaient être livrés en mars et avril ont été rapportés devenez vu dans une autre date encore inconnue. là, il y a des gens qui se posent la question, oui, mais pourquoi pas prendre cette 800 000 d'argent et donner aux, aux, aux aînés, non, parce que d'abord il faut comprendre une chose, parce que la maison des aînés, ça va être pour plusieurs personnes c'est pas une personne, c'est une place mais cette personne, elle va se à la place à autre et, et ainsi de suite donc c'est sûr qu'il qu faut que ça se fasse, il faut qu'on s'occupe de nos, nos aînés, mais c'est un projet de société mais la CAC encore, elle vient de c'était sa promesse forte parce que la CAC veut elle voulait vraiment en finir avec CHSLD. Puis il dit, il, fait, il, fait, il voulait finir avec les centres d'investissement de soins de longue durée. Puis il promettait vraiment euh, qu'ici, il était porté au pouvoir. Ça, ça c'était en 2018, le 1er octobre, François Legault, il voulait remplacer les CHSLD par des maisons pour aînés. Puis c'était son premier en plus c'était son premier engagement officiel à la campagne puis il était là avec madame blair dans, dans, il disait aux voici c'est nous qu'on va aller faire puis si on se pose la question combien est-elle livré à date la réponse est zéro il dit ah et puis oh, c'est en train de se faire mais à date là c'est zéro puis c'est vraiment que ce qu'on voit qu'on constate un qu moyen de six mois de retard pour les chantiers donc on s'entend toute la pandémie, la pénurie de mandat, blah, 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 blah. et les premières maisons devaient être initialement offrir 2600 places avant octobre 2022. Donc tout ça pour dire c'est vraiment intéressant de voir comme qu'il a cac des fois en fois ou quand es au pouvoir c'est pas vraiment comme un, comme tu imagines qui c'est sûr qu'ils toutes les explications des états les ministère montre le doigt à ah, la surchauffe euh, sur du marché euh, de la construction les manque de la main les offre dans le secteur la pénurie de matériel tout ça. ils vont tout dire ça mais c'est plus facile, juste pour dire que c'est comment c'est très très facile des fois de, de dire quelque chose puis quand tu rentres vraiment dans, dans l'arène politique, c'était là, c'est sur ton tour, c'est le Mais Mme Linda Caron, c'est la responsable des aînés la, de l'opposition officielle, elle a un échange très intéressant parce que pendant les, les reportages de Radio-Canada, ils ont laissé entendre que selon les faits qu'ils avaient, euh, que les maisons des aînés ont été construites plus dans les comtés cacistes qui n'avaient pas vraiment besoin. Donc, ils ont laissé vraiment, on euh, a de, de, de qu'ils voulaient comme euh, favoriser certains comtés des caquistes, tandis qu'à Montréal, ils n'étaient pas aussi favorisés. Mais on sait bien que la CAQ n'est pas vraiment à Montréal et ailleurs. Donc, ça a donné des échanges intéressants. Puis, une des échanges intéressantes, c'était Madame Caron qui attaquait la Madame responsable pour les aînés de la CAQ. Puis, ça donnait donné un, un échange assez intéressant. J'ai sorti un extrait que c'est très intéressant, vous allez voir, à la fin surtout. Madame la députée, il n'y a que vous qui avez la parole. Madame la Présidente, alors on apprend dans le même article de Thomas Gervais, ce matin que dix maisons des aînés qui devaient être livrées en mars et en avril cette année ont été reportées à une date inconnue. Mm -hmm. Une autre promesse brisée. Il ne s'agit pas juste d'en construire des maisons des aînés, il faut qu'elles soient habitées, ça prend du personnel pour prendre soin des aînés. La CAQ semble incapable de faire atterrir ce gigantesque projet d'infrastructure, par manque de planification et de personnel. Entre-temps, les aînés attendent, c'est scandaleux. Madame la ministre. Madame euh, la Présidente, je suis tout à fait d'accord avec euh, ma collègue députée de la Pignard, concernant la pénurie de main dœuvre C'est vrai qu'on est dans un contexte de pénurie de main dœuvre et on va faire les efforts pour attirer le personnel dans des maisons des aînés qui sont un milieu extraordinaire pour les aînés et qui sont aussi un milieu de travail extraordinaire. Et j'ai quasiment le goût de vous parler de la carte électorale parce que la maison des aînés à hall elle a été annoncée au moment où c'était une candidate libérale qui était présente. Alors on peut en parler de la carte électorale, on peut en parler. Ce sont des faits, Madame la Présidente. Je vous remercie. Wow, 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 wow. Ben c'est ça c'est ça euh, ben c'est ça la dynamique qu'on voit à, à la période des questions les, les partis en opposition en position vont préparer des questions mais c'est sûr que les, les, les attachés de presse les, les, les députés les ministres ils vont ils savent un peu où ça vient juste en regardant en faisant la vigie des presse un matin d'écoute ça c'est un article de Thomas Gerbet dans Radio Canada c'est ceux qui vont venir dessus comment puis là ils, les gens qui sont les attachés de presse vont imaginer la ligne d'attaque puis là ils vont déjà se préparer c'est sûr que comme les pellicotes étaient longtemps en pouvoir, ils ont beaucoup donné de matière donc c'est ça que c'est intéressant c'est ça que ça a donné parce que la ligne que la Madame Caron a sortie qui c'était qu scandaleux tout ça, mais la, la... La ministre de la CA qui a dit « Ah, tu voulais parler des cartes électorales? » Puis quand c'était à hall vous étiez content Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'était cocasse aussi, mais c'est de la bonne politique. Et on continue. Puis on vient pour finir avec Histoire exprès du Québec pour parler, oui, oui, l'Église triomphante. Attends, attends, quelques secondes. Histoire exprès du Québec. L'église est triomphante. L'effectif de l'église québécoise ne cesse d'accroître. En 1901, on compte un membre du clergé, soit des prêtres, des prêtres religieux et surtout les religieuses, pour 166 habitants. En 1931 à 1941, la proportion passe respectivement de 1 pour 97, puis 1 pour 87. Donc ça commence vraiment à augmenter. Cela permet d'encadrer. Les fidèles de la naissance à la mort les enfants entrent dans les écoles contrôlées directement par l'église ou alors soumises aux décisions du comité catholique du conseil d'instruction publique une forte proportion d'enseignants appartient à l'église à cette époque là ils font l'expérience des associations pieuses la croisée la croisée puis plus tard la jeunesse étudiante catholique ils s'y trouveront encore à l'âge adulte enfants des maris Ligue du Sacré-Cœur ou la Cordère, par exemple. orphelin Au ou délinquants, on les confiera à des congrégations religieuses. L'été, euh, l'ouvre des terrains de jeux, leur donne des amusements, des amusements vraiment sains. Les scouts, et plus tard, les guides, les proposeront des longues randonnées. D'autres associations auront une visée plus sociale et politique, comme l'Association catholique pour la jeunesse canadienne au début du XXe siècle ou aussi la jeunesse ouvrière catholique. Euh, leurs appareils s'y trouveront peut-être à la Caisse populaire, dont le réseau est organisé par une base parousiale. Leurs loisirs, journaux, cinéma théâtre, seront soumis à une censure pontilleuse. S'ils sont malades, des hôpitaux catholiques les recevront. Après avoir reçu les derniers sacrements, les fidèles, des resteront dans les prières des vivants. Donc ça, tu peux en trouver encore plus dans les livres Histoire du Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisson. bon voici voilà c'était très intéressant écoute encore une fois merci beaucoup pour vous autres, pour ceux qui sont là jusqu'à la fin pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui, qui commentent et ça c'était vraiment intéressant, j'adore en jaser je suis toujours disponible au niveau des réseaux sociaux, pour, pour vous pouvez me rejoindre partout, puis j'adore parler en jaser et surtout parler de politique parler de Québec, notre, notre belle province puis j'adore vraiment argumenter, parler de politique, donc soyez toujours les bienvenus merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine, mais il faut juste vous avertir d'avance que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'assemblée des de la quatrième période de question parce que l'assemblée nationale va être un peu et les gens vont être les candidats les députés vont être partout dans leur circonscription et je vous invite vraiment à aller rencontrer vos députés leur parler de vos enjeux qu'est ce que vous pensez vous allez voir une expérience très intéressante et aussi enrichissante en parler avec eux merci beaucoup et à la prochaine